0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Un hombre muerto a puntapiés y pertenece a Pablo Palacio, Noche a las doce y media, próximamente, el celador de policía número 451 que hacía el servicio de esa zona encontró entre las calles Escobedo y García a un individuo de apellido Ramírez casi en completo estado de postración. El desgraciado sangraba abundantemente por la nariz. E interrogado que fue por el señor celador, dijo haber sido víctima de una agresión de parte de unos individuos a quienes no conocía, solo por haberles pedido un cigarrillo. El celador invitó al agredido a que le acompañara a la comisaría de turno, con el objeto de que prestara las declaraciones necesarias para el esclarecimiento del hecho, a lo que Ramírez se negó rotundamente. Entonces... El primero, en cumplimiento de su deber, solicitó ayuda de uno de los choferes de la estación más cercana de autos y condujo al herido a la policía, donde, a pesar de las atenciones del médico doctor Ciro Benavides, falleció después de pocas horas. Esta mañana, el señor comisario de la Sexta ha practicado las diligencias convenientes, pero no ha logrado descubrirse nada acerca de los asesinos ni de la procedencia de Ramírez. Lo único que pudo saberse, por un dato accidental, es que el difunto era vicioso. Procuraremos tener a nuestros lectores al corriente de cuanto se sepa a propósito de este misterioso hecho, no decía más la crónica roja del diario de la tarde. Yo no sé en qué estado de ánimo me encontraba entonces. Lo cierto es que reí a satisfacción. Un hombre muerto a puntapiés. Era lo más gracioso, lo más hilarante de cuanto para mí podía suceder. Esperé hasta el otro día en que ojeé anhelosamente el diario, pero acerca de mi hombre no había una línea, al siguiente tampoco. Creo que después de diez días nadie se acordaba de lo ocurrido entre Escobedo y García. Pero a mí llegó a obsesionarme. Me perseguía por todas partes la frase hilarante, un hombre muerto a puntapiés. Y todas las letras danzaban ante mis ojos tan alegremente que resolvía al fin reconstruir la escena callejera o penetrar, por lo menos, en el misterio de por qué se mataba a un ciudadano de manera tan ridícula. Caramba, yo hubiera querido hacer un estudio experimental, pero he visto en los libros que tales estudios tratan solo de investigar el cómo de las cosas. Y entre mi primera idea, que era esta, de reconstrucción, y la que averigua las razones que movieron a unos individuos a atacar a otro a puntapiés, más original y beneficiosa para la especie humana, me pareció la segunda. Bueno, el porqué de las cosas, dicen que es algo incumbente a la filosofía, y en verdad, nunca supe qué de filosófico iban a tener mis investigaciones, además de que todo lo que lleva humos de aquella palabra me anonada. Con todo, entre miedoso y desalentado, encendí mi pipa. Esto es esencial, muy esencial. La primera cuestión que surge ante los que se enlodan en estos trabajitos es la del método. Esto lo saben al dedillo, los estudiantes de la universidad, los de los normales, los de los colegios y, en general, todos los que van para personas de provecho. Hay dos métodos, la deducción y la inducción. Véase Aristóteles y Bacon. El primero, la deducción, me pareció que no me interesaría. Me han dicho que la deducción es un modo de investigar que parte de lo más conocido a lo menos conocido. Buen método, lo confieso, pero yo sabía muy poco del asunto y había que pasar la hoja. La inducción es algo maravilloso. Parte de lo menos conocido a lo más conocido. ¿Cómo es? Ah, no lo recuerdo bien. En fin, ¿quién es el que sabe de estas cosas? Si sí, he dicho bien, este es el método por excelencia. Cuando se sabe poco, hay que inducir. Induzca, joven. Ya resuelto, encendida la pipa y con la formidable arma de la inducción en la mano, me quedé irresoluto sin saber qué hacer. Bueno, ¿y cómo aplico este método maravilloso? Me pregunté. Lo que tiene no haber estudiado a fondo la lógica me iba a quedar ignorante en el famoso asunto de las calles Escobedo y García solo por la maldita ociosidad de los primeros años desalentado tomé el diario de la tarde de fecha 13 de enero no había apartado nunca de mi mesa el asiago diario y dando vigorosos chupetones a mi encendida y bien culotada pipa volví a leer la crónica roja Arriba copiada. Hube de fruncir el ceño como todo hombre de estudio. Una honda línea en el entrecejo es señal inequívoca de atención. Leyendo, leyendo, hubo un momento en que me quedé casi deslumbrado. Especialmente el penúltimo párrafo, aquello de esta mañana, el señor comisario de la sexta, fue lo que más me maravilló. La frase última hizo brillar mis ojos. Lo único que pudo saberse por un dato accidental es que el difunto era vicioso. Y yo, por una fuerza secreta de intuición que usted no puede comprender, leí así. Era vicioso con letras prodigiosamente grandes. Creo que fue una revelación de astartea. El único punto que me importó desde entonces fue comprobar qué clase de vicio tenía el difunto Ramírez. Intuitivamente había descubierto que era... No, no, no lo digo para no enemistar su memoria con las señoras. Y lo que sabía intuitivamente era preciso lo verificara con razonamientos y, si era posible, con pruebas. Para esto me dirigí donde el señor comisario de la Sexta, quien podía darme los datos reveladores. La autoridad policial no había logrado aclarar nada. Casi no acierta a comprender lo que yo quería. Después de largas explicaciones me dijo, rascándose la frente, «¡Ah, sí, el asunto ese de un tal Ramírez! Mire que ya nos habíamos desalentado». Estaba tan oscura la cosa, pero tome asiento. Eh, ¿Por qué no se sienta, señor? Como usted tal vez sepa ya, lo trajeron a eso de la una y después de unas dos horas falleció el pobre. Se le hizo tomar dos fotografías. Por un caso, algún deudo. ¿Es usted pariente del señor Ramírez? Le doy el pésame. Mi más sincero... No, señor dije yo indignado. Ni siquiera le he conocido. Soy un hombre que se interesa por la justicia y nada más. Y me sonreí por lo bajo. ¡Qué frase tan intencionada! ¡Ah! Soy un hombre que se interesa por la justicia. ¿Cómo se atormentaría el señor comisario? Para no cohibirle más, me apresuré. Ha dicho usted que tenía dos fotografías. Si ¿Sí pudiera verlas... «El digno funcionario tiró de un cajón de su escritorio, revolvió algunos papeles. Luego abrió otro, revolvió otros papeles. En un tercero, ya muy acalorado, encontró al fin y se portó muy culto. Usted se interesa por el asunto». Llévelas nomás, caballero, eso sí, con cargo de devolución, me dijo moviendo de arriba a abajo la cabeza al pronunciar las últimas palabras y enseñándome gozosamente sus dientes amarillos. Agradecí infinitamente guardándome las fotografías. Y dígame usted, señor comisario, ¿qué podría recordar ¿Usted alguna seña particular del difunto? ¿Algún dato que pudiera revelar algo? ¿Una seña particular? ¿Un dato? No, no, no. Pues era un hombre completamente vulgar. Así, más o menos de mi estatura. El comisario era un poco alto, grueso y de carnes flojas. Pero una seña particular, no. La verdad, al menos que yo recuerde... Como el señor comisario no sabía decirme más, salí agradeciéndole de nuevo. Me dirigí presuroso a mi casa. Me encerré en el estudio. Encendí mi pipa y saqué las fotografías, que con aquel dato del periódico eran preciosos documentos. Estaba seguro de no poder conseguir otros, y mi resolución fue trabajar con lo que la fortuna había puesto a mi alcance. Lo primero es estudiar al hombre, me dije, y puse manos a la obra. Miré, remiré las fotografías una por una, haciendo de ellas un estudio completo. Las acercaba a mis ojos, las separaba alargando la mano, procuraba descubrir sus misterios. Hasta que al fin, tanto tenerlas ante mí, llegué a aprenderme de memoria el más escondido rasgo esa protuberancia fuera de la frente, esa larga y extraña nariz que se parece tanto a un tapón de cristal que cubre la poma de agua de mi fonda, esos bigotes largos y caídos, esa barbilla en punta, ese cabello lacio y alborotado. Tomé un papel, tracé las líneas que componen la cara del difunto Ramírez, Luego, cuando el dibujo estuvo concluido, noté que faltaba algo, que lo que tenía ante mis ojos no era él, que se me había ido un detalle complementario e indispensable. Ya, tomé de nuevo la pluma y completé el busto, un magnífico busto que de ser de yeso figuraría sin desentono en alguna academia, busto cuyo pecho tiene algo de mujer. Después, después me ensañé contra él, le puse una aureola, aureola que se pega al cráneo con un clavito, así como en las iglesias se las pegan a las efigies de los santos. Magnífica figura hacía el difunto Ramírez. Mas, ¿a qué viene esto? Yo trataba, trataba de saber por qué lo mataron, Sí, ¿por qué lo mataron? Entonces, confeccioné las siguientes lógicas conclusiones. El difunto Ramírez se llamaba Octavio Ramírez. Un individuo con la nariz del difunto no puede llamarse de otra manera. Octavio Ramírez tenía 42 años. Octavio Ramírez andaba escaso de dinero. Octavio Ramírez iba mal vestido y, por último, nuestro difunto era extranjero. Con estos preciosos datos quedaba reconstruida totalmente su personalidad. Solo faltaba, pues, aquello del motivo que para mí iba teniendo cada vez más caracteres de evidencia. La intuición me lo revelaba todo. Lo único que tenía que hacer era por un puntillo de honradez, descartar todas las demás posibilidades. Lo primero, lo declarado por él, la cuestión del cigarrillo, no se debía siquiera meditar. Es absolutamente absurdo que sea víctima de manera tan infame y se lo haga a un individuo por una futileza tal. Había mentido, había disfrazado la verdad, más aún, asesinado, la verdad, y lo había dicho porque lo otro no quería, no podía decirlo. ¿Estaría Beodo el difunto Ramírez? No, esto no puede ser, porque lo habrían advertido enseguida en la policía, y el dato del periódico habría sido terminante como para no tener dudas, o, si no constó por descuido del reporter, el señor comisario me lo habría revelado sin vacilación alguna». ¿Qué otro vicio podía tener el infeliz victimado? Porque de ser vicioso lo fue. Esto nadie podrá negármelo. La prueba, su empecinamiento en no querer declarar las razones de la agresión. Cualquier otra causal podía ser expuesta sin sonrojo. Por ejemplo, qué de vergonzoso tendrían estas confesiones. Un individuo engañó a mi hija. Lo encontré esta noche en la calle. Me cegué de ira. Eh, lo traté de canalla. Me le lancé al cuello y él, ayudado por sus amigos, me ha puesto en este estado. O si no, mi mujer me traicionó con un hombre a quien traté de matar, pero él más fuerte que yo la emprendió a furiosos puntapiés contra mí. O también, tuve unos líos con una comadre y su marido por vengarse me atacó cobardemente con sus amigos. Si algo de esto hubiera dicho a nadie extrañaría el suceso. También era muy fácil declarar, tuvimos una reyerta. Pero estoy perdiendo el tiempo, que estas hipótesis las tengo por insostenibles en los dos primeros casos hubieran dicho algo ya los deudos del desgraciado. En el tercero, su confesión habría sido inevitable, porque aquello resultaba demasiado honroso. En el cuarto, también lo habríamos sabido ya, pues, animado por la venganza, habría delatado hasta los nombres de los agresores. Nada que a lo que a mí se me había metido por la onda línea del entrecejo era lo evidente. Ya no caben más razonamientos... En consecuencia, reuniendo todas las conclusiones hechas, he reconstruido, en resumen, la aventura trágica ocurrida entre Escobedo y García en estos términos. Octavio Ramírez, un individuo de nacionalidad desconocida, de 42 años de edad y apariencia mediocre, habitaba en un modesto hotel de Arrabal hasta el día 12 de enero de este año. Parece que el tal Ramírez vivía de sus rentas, muy escasas por cierto, no permitiéndose gastos excesivos ni aún extraordinarios, especialmente con mujeres. Había tenido desde pequeño una desviación de sus instintos, que lo depravaron en lo sucesivo, hasta que por un impulso fatal hubo de terminar con el trágico fin que lamentamos para mayor claridad se hace constar que este individuo había llegado sólo unos días antes a la ciudad teatro del suceso la noche del 12 de enero mientras comía en una oscura fonducha sintió una ya conocida desazón que fue molestándole más y más a las ocho cuando salía le agitaban todos los tormentos del deseo. En una ciudad extraña para él, la dificultad de satisfacerlo, por el desconocimiento que de ella tenía, le asusaba poderosamente. Anduvo casi desesperado durante dos horas por las calles céntricas, fijando anhelosamente sus ojos brillantes sobre las espaldas de los hombres que encontraba. Los seguía de cerca, procurando aprovechar cualquier oportunidad, aunque receloso de sufrir un desaire. Hacia las once sintió una inmensa tortura. Le temblaba el cuerpo y sentía en los ojos un vacío doloroso. Considerando inútil el trotar por las calles concurridas, se desvió lentamente hacia los arrabales, siempre regresando a ver a los transeúntes, saludando con voz temblorosa, deteniéndose a trechos sin saber qué hacer, como los mendigos. Al llegar a la calle Escobedo ya no podía más. Le daban deseos de arrojarse sobre el primer hombre que pasara, lloriquear, quejarse lastimeramente, hablarle de sus torturas. Oyó a lo lejos pasos acompasados, el corazón le palpitó con violencia, se arrimó al muro de una casa y esperó. A los pocos instantes, el recio cuerpo de un obrero llenaba casi la acera ramírez se había puesto pálido con todo cuando aquel estuvo cerca extendió el brazo y le tocó el codo el obrero se regresó bruscamente y lo miró ramírez intentó una sonrisa melosa de proxeneta hambrienta abandonada en el arroyo el otro soltó una carcajada y una palabra sucia Después siguió andando lentamente, haciendo sonar fuerte sobre las piedras los tacos anchos de sus zapatos. Después de una media hora apareció otro hombre. El desgraciado todo tembloroso se atrevió a dirigirle una galantería que contestó el transeúnte con un vigoroso empellón. Ramírez tuvo miedo y se alejó rápidamente. Entonces, después de andar dos cuadras, se encontró en la calle García. Desfalleciente, con la boca seca, miró a uno y otro lado. A poca distancia y con paso apresurado, iba un muchacho de catorce años. Lo siguió. ¡Tss! El muchacho se detuvo. —Hola, Rico. —¿Qué haces por aquí a estas horas? —Me voy a mi casa. ¿Qué quiere? —Nada. «Nada, pero no te vayas tan pronto, hermoso», y lo tomó del brazo. El muchacho hizo un esfuerzo por separarse. «Déjeme, ya le digo que me voy a mi casa», y quiso correr, pero Ramírez dio un salto y lo abrazó. Entonces el galopín, asustado, llamó, gritando «¡Papá, papá!», casi en el mismo instante, y a pocos metros de distancia, se abrió bruscamente una claridad sobre la calle. Apareció un hombre de alta estatura. Era el obrero que había pasado antes por Escobedo. Al ver a Ramírez, se arrojó sobre él. Nuestro pobre hombre se quedó mirándolo con ojos tan grandes y fijos como Platos, tembloroso y mudo. «¿Qué quiere usted, so sucio?» y le asestó un furioso puntapié en el estómago. Octavio Ramírez se desplomó con un largo hipo doloroso. Epaminondas. Así debió llamarse el obrero. Al ver en tierra a aquel pícaro, consideró que era muy poco castigo un puntapié y le propinó dos más, espléndidos y maravillosos en el género, sobre la larga nariz, que le provocaba como una salchicha. ¿Cómo debieron sonar esos maravillosos puntapiés? Como el aplastarse de una naranja arrojada vigorosamente sobre un muro, como el caer de un paraguas cuyas varillas chocan estremeciéndose, como el romperse de una nuez entre los dedos, o mejor, como el encuentro de otra recia suela de zapato contra otra nariz. Así. ¡Chag! con un gran espacio sabroso, ¡Chac! y después, ¿cómo se encarnizaría Epaminondas, agitado por el instinto de perversidad que hace que los asesinos acribillen sus víctimas apuñaladas? Ese instinto que presiona algunos dedos inocentes, cada vez más por puro juego, sobre los cuellos de los amigos, hasta que quedan amoratados y con los ojos encendidos. ¿Cómo batiría la suela del zapato de Epaminondas sobre la nariz de Octavio Ramírez? Chag, ¡Chaj! ¡Vertiginosamente! ¡Chaj! En tanto que mil lucecitas como agujas cosían las tinieblas. Pablo Palacio